0: in vetrina notizie in trasparenza
1: buon pomeriggio a tutti voi cari ascoltatori bentornati sul programma di radio Yulm in vetrina, il nostro programma parla di notizie di attualità con la massima trasparenza oggi a farvi Compagnia ci siamo io Francesca e Federico in regia
0: vi ricordiamo che prima di iniziare potete ascoltarci anche sul nostro podcast su www.radioyulm.it E detto ciò, noi torniamo tra 20 secondi. Restate con noi.
1: Cominciamo con gli aggiornamenti sulla guerra a Israele-Palestina, dove l'ONU ci riferisce che la situazione nella striscia di Gaza è apocalittica e secondo i dati raccolti da Hamas i morti sono saliti oltre 16.000 e secondo fonti USA l'attuale operazione militare di Israele si concluderà circa verso gennaio e poi l'IDF passerà ad una strategia a bassa intensità. Netanyahu inoltre ci avverte che non riotterranno tutti gli ostaggi e che inoltre nessuna forza internazionale sarà presente a Gaza.
0: C'è stato poi un, un incontro a Mosca con l'ambasciatore di Israele in cui è stato dichiarato che appunto il cessato del fuoco non è ancora possibile ma che comunque l'operazione militare continuerà finché i membri appunto del movimento palestinese non rinunceranno a quelli che sono gli attacchi delle loro forze militari queste sono le dichiarazioni di Alexander Benziv che, sono appunto, che è appunto l'ambasciatore che è andato in Russia bisognerebbe quindi capire secondo lui quali sono i piani di Hamas perché se Hamas adesso rilasciasse tutti quelli che sono gli ostaggi e decidesse di interrompere la guerra sicuramente ci sarebbero delle trattative di pace su, su cui discutere ma per ora l'operazione militare continuerà finché questa situazione non, non sarà migliorata e adesso ci spostiamo sul fronte italiano eh, per le questioni riguardanti la politica e in particolar modo il salario minimo perché le opposizioni hanno ritirato le firme e Conte strappa in aula il testo infatti 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 Laura respinge l'emendamento dell'opposizione che puntava a riscrivere quello che era il testo sul salario minimo con voti a favore 111 e voti no eh, 149. Sono quindi tre poi gli astenuti.
1: Inoltre la firma è stata tolta dal leader del PD, Elish Line, perché secondo lei una maggioranza considerata arrogante avrebbe svuotato la proposta ed esercitato un abuso di potere sulle minoranze, perché, inoltre perché il governo avrebbe scelto di sottrarre al Parlamento il diritto di discutere e di votare. In seguito ha commentato dicendo: Questo gesto proditorio non lo compierete nel mio nome e nel nome del Movimento 5 Stelle. Per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta a straccia del salario minimo legale.
0: Guarda, Ricky reggevo prima su Insta un post di AQTR Official uscito un paio d'ore fa ah. che spiegava bene la situazione. E appunto c'è Rizzetto di FDI che insultava la posizione dicendo che quelli della sinistra erano dei lama della politica italiana che sputavano in faccia ai lavoratori, mentre un movimento. Mm nel scusa mentre un movimento e eh, non ce la posso fare oggi mentre un esponente del movimento 5 stelle ha accennato una rissa correndo verso i banchi di fratelli d'italia urlando vergogna <ride> il problema è che è stato poi bloccato da, dai commessi Pazzesco. e intanto altri hanno sventolato i cartelli salario negato come segno di protesta ma intanto Sempre notizie eh, riguardanti la politica italiana C'è stato uno scontro tra Salvini e Italiani sulle alleanze 2 Quindi c'è stata un po' di tensione appunto in Fidi Dove Salvini appunto attacca l'Unione Europea Prendendo che gli alleati rinuncino a una nuova maggioranza russola e che facciano asse con i sovranisti Ma Tajani comunque ribadisce che non ci saranno alleanze tra il PPE e partiti come comunque quello della Francia o il il partito tedesco Ma ricandida addirittura Messola per la prossima legislatura, eh, legislatura europea quindi questo scontro è comunque continuo ma nonostante ciò non si crede che il governo possa cadere fino al 2027 ma anzi gli si, si prospetta una lunga vita fino a fine carriera.
1: Osservando adesso l'atmosfera che c'era all'interno del Consiglio possiamo dire che era un'atmosfera di gelo tra appunto Tagliani e Salvini. I due erano seduti accanto come vicepremier e non si sono scambiati nemmeno una parola. E inoltre la Premier Meloni non ha tirato in ballo nessuno dei temi che appunto li stava facendo discutere, li stava facendo litigare. Inoltre ci giungono voci da chi ha partecipato al Consiglio che ci dicono che Salvini avrebbe giocherellato col telefonino e che non avrebbe mai parlato e che appunto sia lui che Tajani si sono completamente ignorati per tutta la durata del Consiglio.
0: E nonostante si fossero ignorati comunque Tajani ha continuato a difendere Mestola visto che è stato accusato di inciuccio lui ha proprio detto che non c'era alcun inciuccio e che Mestola per lui è soltanto una carissima amica dell'Italia nonché la candidata del Presidente del, del Parlamento dopo le elezioni europee che verso di lei prova soltanto una grande stima e una grande considerazione come persona ma niente di più
1: ci spostiamo adesso a Padova dove si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettini ricordiamo essere la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta erano in 10.000 in Prato della Valle per l'addio alla ragazza considerata amica di tutti. Alle 11 a Padova, appunto, insieme a Padova e il Veneto si è fermata tutta l'Italia. La bar è andata all'interno della basilica di Santa Giustina, una basilica gremita. Dietro la barra erano presenti il papagino, la sorella Elena e il fratello Davide, tutti quanti che indossavano un fiocco rosso al petto il funerale è iniziato con un primo rispettoso e commovente applauso c'erano varie autorità in prima fila per esempio il governatore del Veneto della regione Veneto Luca Zaglia, il ministro Nordio 40 sindaci tra Veneto e Friuli e inoltre sono risuonate le parole del vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla che parlava di attesa, parlava di speranza, di amore in particolare stanno sul tema dell'amore si è rivolto ai giovani invitandoli ad amare meglio, ad amare di più col proprio cuore
0: Anche il padre ha voluto esprimere delle parole ancora Verso questa situazione papagino che ormai si sta comunque esponendo tanto a favore di sua figlia, a favore di tutte le donne che hanno vissuto la stessa situazione o che la stanno vivendo e non hanno il coraggio di denunciare. Ma soprattutto ehm, ha detto che non ha puntato il, cioè, il padre non ha puntato il dito contro nessuno ma anzi non esclude il perdono verso l'assassino ma le sue parole quelle che risuonano di più sono quelle verso gli uomini, sono, è quella a educare figli rifiutare la violenza a denunciarla e a lasciare la donna libera a non considerarsi mai proprietari del corpo della donna e non solo di quello ma anche proprio della sua anima e l'invito forse più importante che si fa sia ai ragazzi ma anche alle ragazze credo proprio è quello di accettare le sconfitte accettare i no e sempre in questo funerale, appunto tanti sono state le parole espresse per Giulia Cecchettin Alcune un po' più vicine come Ti penso ora stretta la tua mamma, insegnaci a danzare sotto la pioggia Mentre altre parole sono un pochino più rammaricanti Come cara Giulia, come ti è potuto accadere tutto questo? Ma le più belle sono quelle della sorella Elena Che tra dolore e ricordi dice che le loro notti stellate erano quelle più belle E che forse lei era stata proprio il suo angelo da sempre E adesso eh, passiamo al nostro intermezzo musicale Vai, con una, una bella canzone di Led Zeppelin Ramblin On, tu chi la conosci? Ovvio Dai allora ascoltiamola qua in radio
2: The leaves are falling all around Time I <musi> was on my way I'm much obliged For such a pleasant stay But now it's time for me to go The autumn moon lights my way Oh. And though I held the dread a thousand times, it's time to ramble on.
1: E questa era Rembolon dei Led Zeppelin, anno 1969. Ora proseguiamo. Secondo i dati Ox e Pisa in Italia le ragazze hanno, avrebbero grandi difficoltà ad apprendere la matematica. E il nostro paese, la nostra nazione, è quello con la maggiore differenza al mondo tra sessi in termini di apprendimento di questa materia scientifica, in cui gli studenti quindicenni hanno superato le loro coetanee di circa 21 punti.
0: E adesso vorremmo appunto approfondire l'argomento col nostro ospite Riccardo Bonomi che è un docente di matematica e scienze presso l'Istituto Comprensivo di Siziano, nonché vincitore del primo Atlante all'Italia Teaching Award 2022 Benvenuto su Radio Yulm, buonasera
3: Benvenuto Buongiorno a tutti, è un piacere essere tra voi e parlare di questo argomento molto importante
1: Bene professore, ora, durante la sua carriera le è mai capitato di notare queste differenze tra sessi nell'apprendimento della matematica, magari anche durante il ricambio generazionale?
3: Posso dire la verità, durante la mia carriera non mi è capitato di notare delle differenze significative, anche durante il ricambio generazionale non ho proprio visto delle grandi differenze, Diciamo che le ragazze di oggi sono molto più coinvolte nelle discipline STEM rispetto a tanti anni fa. Quando andavo a scuola io c'era il docente di tecnologia che separava un argomento per i maschi e un altro eh, docente che insegnava una tecnologia diversa per le femmine. Ora naturalmente non è più così e alle proposte laboratoriali sempre più frequenti eh, vengono davvero ehm, C'è tanta partecipazione delle ragazze che si applicano con grande entusiasmo e grande successo, direi.
1: Capisco. E secondo lei il 2020, cioè il periodo Covid, lockdown, può aver inciso sull'aumentare di questa discrepanza?
3: Durante il periodo del Covid eh, non c'è stato un aumento di questa discrepanza. Siamo stati tutti molto più tecnologici le ragazze sono state molto forse anche più disciplinate dei ragazzi nell'affrontare la didattica a distanza Mm. e tutte le innovazioni tecnologiche che abbiamo dovuto applicare quindi io direi di no
0: Ma quindi come mai appunto secondo lei c'è tutta questa discrepanza nelle materie umanistiche che è a quanto pare inferiore rispetto a quella delle materie scientifiche poi?
3: Questa è una bella domanda in effetti, c'è comunque questo rapporto che ci dà una discrepanza tra le materie umanistiche e quelle scientifiche. Eh, il divario di genere in effetti rimane significativo in Italia, è innegabile. La scuola quindi deve svolgere un ruolo importante. Secondo me è una questione più culturale e sociale, ci sono anche meno modelli che eh, possono essere visti come eh, positivi, ci sono meno eh, personaggi anche pubblici di sesso femminile che vengono proposti appunto alle ragazze. E questo noi dobbiamo cambiarlo, eh? noi dobbiamo partire dalla scuola. Noi nel nostro istituto, l'Istituto Comprensivo di Siziano, facciamo tante iniziative. Noi partecipiamo a una gara, la First Lego League, una squadra di robotica composta dal 50% delle ragazze. Il 21 dicembre noi premieremo quattro studenti che hanno partecipato al concorso Genesis dei Bonaccini, indetto dall'Associazione degli Insegnanti di Fisica e due sono eh, ragazze, quindi dal nostro punto di vista noi non abbiamo nessuna difficoltà e vediamo dei risultati ehm, così pari, forse abbiamo un osservatorio un po' limitato ma non vediamo differenze, certo invece a livello globale italiano queste differenze ci sono e allora davvero dobbiamo tutti impegnarci per cambiare. Okay? è una una cosa davvero ingiustificata questa differenza
0: tra l'altro ci ha proprio fatto vedere delle bellissime o meglio ci ha fatto sentire delle bellissime iniziative della sua scuola veramente veramente bella come cosa ma quindi visto che comunque la situazione globale italiana è come abbiamo visto anche da questo articolo c'è secondo lei un modo per allineare il livello d'apprendimento degli studenti indipendentemente dal sesso?
3: Per superare il livello di genere è necessario continuare a investire nell'istruzione e nella sensibilizzazione delle ragazze alle discipline STEM. È fondamentale anche creare un ambiente più inclusivo e rispettoso anche in ambito lavorativo. Il Ministero ha messo in campo molto, eh, quindi molte notevoli sono le forze messe in campo dalle scuole grazie proprio alle linee guida che ci vengono fornite, nella consapevolezza che serve un sistema strutturato e coordinato di interventi che deve partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini e accompagnare in maniera sempre più personalizzata eh, tutti gli studenti per un eh, progetto di vita molto positivo anche in senso professionale.
1: Ottimo, allora ringraziamo il professor Riccardo Bonomi per essere stato qui con noi in diretta su Radio YUM. Buona serata Buona professore. serata.
3: Grazie mille per questa interessante intervista, vi saluto e a presto. Grazie ancora.
1: Perfetto, ora ascolteremo qui in diretta su Radio YUM London Calling Day The Clash, anno 1979. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
2: Only Pennsylvania, look at the dust. The the air swing. for the wind, the turtle leaves. The carnage, Zone. Forget it, brother! Go it alone! We're gone to the zombies of death. We're old enough for another brand.
0: E questo era London Calling dei The Clash
1: Dunque proseguiamo sono già stati arrestati due dei, due dei cinque complici di Artemus, l'imprenditore russo evaso lo scorso marzo dalla sua abitazione di Basilio, nel milanese. Uno di loro, Boris Jovancic, eh, figlio del basista Vladimir, è stato catturato nel Desenzano, Brescia, mentre l'altro è stato preso in Croazia. Al primo era è intestata la Volvo V60 che è stata um, una delle auto utilizzate per portare, portare fuori Artem, Artemus fuori dall'Italia
0: e adesso ci spostiamo in Germania dove i comici russi che avevano fatto lo scherzo telefonico a Meloni ve li ricordate Vovan e Lexus Adesso hanno colpito il ministro dell'economia tedesco Habeck che appunto è molto rammaricato da ciò perché vuol dire che le istituzioni dei servizi speciali tedeschi che avevano il compito di contrastare i loro scherzi telefonici non hanno poi ben funzionato e anche lui è caduto trappola di, di questi comici.
1: Il vice cancelliere tedesco inoltre durante lo scasso telefonico si è dichiarato fiducioso che la guerra in Ucraina durerà almeno per un altro anno e che secondo lui Putin capisce solamente il linguaggio della pressione. Habeck inoltre ha cercato di convincere l'Africa ad opporsi alle ambizioni russe e cinesi nel continente e a riprendere l'accordo sul grano. Il, minist- il ministero dell'economia tedesca ha confermato che c'è stata una conversazione e sempre secondo il ministero nella telefonata l'interlocutore si è presentato come rappresentante dell'Unione Africana Con uno stratagemma simile a quello utilizzato in occasione dello scherzo fatto alla Premier Giorgia Meloni Oh ma
0: sono proprio bravi eh cioè, adesso...
1: Bravissimi veramente Ora ci spostiamo in Albania dove nel disegno di legge di ratifica varato dal Consiglio dei Ministri c'è una Previsione decisiva per la messa a terra del protocollo siglato dalla Premier Giorgia Meloni con Edirama. Solo i migranti imbarcati su navi delle autorità italiane in acque extraeuropee potranno essere trasportati nelle aree che saranno realizzate appunto in Albania.
0: L'unica osservazione pubblica viene proprio da Bruxelles che ha precisato che il salvataggio, se viene in acque internazionali, ehm, non è appunto, cioè non si può applicare il diritto di asilo comunitario e l'Italia è autorizzata a portare le persone in altri paesi e nella bozza del Consiglio dei Ministri si prevedono poi degli oneri dei finanziamenti di 87 milioni di euro a partire dal 2024 ma in modo complessivo sono circa eh, 200 milioni l'anno ovviamente sono stime appunto di eh, fondi che si andranno ad investire nulla è ancora di certo ma questi sono sono i dati che si pensano che andranno poi
1: Passiamo adesso allo sport dove un altro trofeo è stato consegnato a Lionel Messi dopo la Coppa del Mondo conquistata un anno fa in Qatar e il pallone d'oro, l'ottavo per lui che gli è stato assegnato a fine ottobre. Adesso per la pulce arriva anche il premio di atleta dell'anno da parte di Time che infatti ha dedicato al giocatore tutta la copertina e in un lungo articolo ricorda che dopo aver preferito la Miss Nord America ai petrodollari dell'Arabia Saudita alla fine ha scelto l'Inter di Miami, Miami, il club che lo paga 20 milioni di euro. dollari all'anno e di cui diventerà azionista quando smetterà di giocare
0: adesso intanto Messi ha comunque eh, regalato al club Rosanevo la, la US League Cup che è il primo trofeo della sua storia in cui poi alla fine della sua prima apparizione ha totalizzato 10 gol in 7 partite e adesso ci fermiamo per 20 secondi rimanete con noi Radio Yulv
1: E dunque siamo giunti alla fine di questa puntata di Invetrina, speriamo che vi sia piaciuta e mi raccomando ascoltateci anche in versione podcast sul sito www.radioyulma.it
0: Seguiteci su tutte le pagine social, Instagram, Facebook e Twitter. Invetrina torna lunedì prossimo con un'altra puntata dalle 16.45 alle 17.15. Eh, Il team di Radio Yulma augura a tutti un buon ponte. Ciao! A presto!